0: Es ist Dienstag, der 15. November. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Ja, gerade heute gibt es wirklich wieder eine Menge zu besprechen. Große Ereignisse stehen an. Es gibt Entwicklungen, die relevant oder wenigstens so abstrus sind, um von uns seziert zu werden. Und genau das darf ich heute mit Deutschlands Bester in jedem Fall aber vielseitigster Fernsehmoderatorin. Sie kann ernst, sie kann heiter, sie ist journalistisch oft unerbittlich und zwischenmenschlich voller Empathie. Und sie hat, das kann man wirklich ganz objektiv sagen, einen großartigen Geschmack, wenn es um Fußball geht. <lacht> zumindest, ja, ja, zumindest bei der Wahl des Vereins von Borussia zu Borussia Guten Morgen, Dunja Hayali.
1: Einen wunderschönen Guten Morgen. Das war, glaube ich, die schönste Anmoderation, insbesondere hinten raus herrlich.
0: Es geht auch schön weiter nach so einem 4 zu 2 Sieg der Borussia oh. gegen Dortmund, wie am Freitagabend, also genau passend vor dieser ewig langen Scheiß-Katar-Winterpause. <lacht> hast du dann, kann man sagen, ein, ein grundsätzlich schöneres, heitereres Wochenende als so an herkömmlichen Wochenenden?
1: Absolut, insbesondere weil es in meinem Freundeskreis absurderweise ja auch Freunde dieses anderen Vereins gibt, die sogenannten Zecken und ich äh, lasse es mir natürlich nicht nehmen, jetzt permanent rum zu laufen oder noch Nachrichten zu schicken, wo einfach nur drin steht 4 zu 2.
0: <lacht> Schöne Grüße auch von mir an die sogenannten Zecken und wir legen gleich los und kommen noch zu einem anderen Verlierer des Tages. Einführung des Bürgergelds vorerst gestoppt. Das berichtet der Deutschlandfunk. Der Bundesrat hat in einer Sondersitzung gestern das sogenannte Bürgergeld vorerst gestoppt. Die von der Union mitregierten Länder haben dort eine Mehrheit und wollen den Nachfolger von Hartz IV so, also in dieser Form zumindest, nicht mittragen. Nun muss im Vermittlungsausschuss vom Bundestag und Bundesrat ein Kompromiss gefunden werden. Geht das Gesetz nicht bald durch den Bundesrat, tritt das Ampelprojekt wohl nicht zum 1. Januar, wie geplant, in Kraft. CDU und CSU sind dagegen, weil es aus ihrer Sicht die Motivation senkt, eine Arbeit anzunehmen. Der Vorwurf ist also, Arbeit würde sich dann, wenn das, was die Ampel plant, umgesetzt wird, nicht mehr lohnen. Dunja, wie ist deine Sicht auf diese tatsächlich ja sehr komplexe Frage? Stimmt das? Lohnt sich Arbeiten nach dieser geplanten Reform nicht mehr?
1: Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das Problem gibt es ja schon länger. Also vor Hartz IV hatten wir ja das sogenannte Lohnabstandsgebot. Und seit Hartz IV können ja Menschen, die trotz Arbeit zu wenig haben, aufstocken. Das hilft ihnen ja mhm. auch zu Recht. Mhm. Und jetzt beim Bürgergeld, das ist ja eigentlich das Interessante, ist es ja gar nicht anders. Die Union sagt zwar oder erwähnt es nicht und lässt es raus, dass auch jetzt beim Bürgergeld ja weiterhin zusätzliche Sozialleistungen, also wie jetzt der Kinderzuschlag, Heizkosten, Wohngeld etc., dass es das ja trotzdem gibt. Also da gibt es gar nicht so ein Vorher-Nachher. Ja. Und ich finde, ehrlicherweise ist doch das genau das Problem. Also dass Geringverdiener zum Beispiel mit Kindern immer noch zusätzlich Sozialleistungen brauchen. Und das, finde ich, ist auch der Fehler im System. Und das hat die Union mit zu verantworten. Wenn man das jetzt mal umdreht oder auf den Kopf stellt, müsste man eigentlich dahingehend sagen, die Gehälter müssen hoch. Also der Mindestlohn muss hoch, damit das in irgendeiner Weise wieder fair wird. Ja. Und damit dieser alte Satz, der jetzt immer so vor sich hergetragen wird und der ja im Grundkern stimmt, dass Arbeit sich wieder Lohn muss jedenfalls, solange wir in einer leistungsorientierten Marktwirtschaft leben, ist das so, klar.
0: Gut, ich habe ja irgendwie unterschwellig immer den Eindruck, wenn Friedrich Merz über die Lebenswirklichkeit von Hartz-IV-Empfängern spricht, dann ist es in etwa so fundiert, wie wenn Arnold Schwarzenegger über das Synchronschwimmen spricht. Aber das kann natürlich böse Unterstellung sein. Ich komme bei einem Thema, ehrlich gesagt, ethisch an meine Grenzen. Die Ampel will ja jetzt auch die Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger, demnächst Bürgergeldempfänger, die äh. aus Sicht des Fallmanagers nicht richtig spuren. Da wollen sie also Lockerungen rein. Die sollen erst später, können die Leute sanktioniert werden. Vielleicht auch nicht mehr ganz so hart. Aber äh, wie gesagt, da stoße ich an meine Grenzen, weil ich finde es wirklich krass, wenn dieser monatliche Betrag, den die Leistungsempfänger bekommen, überhaupt noch gekürzt werden kann, wenn eben die Betroffenen nicht spuren. Ich meine, da handelt es sich ja nach einem irgendwie nach Schlüsseln ausgerechneten Existenzminimum. Und ich weiß nicht, ob es okay ist, ein Existenzminimum, was ja schon das Minimum qua Namen ist,
1: überhaupt noch zu kürzen. Ich fühle dich und auf der anderen Seite sehe ich schon aber auch das Argument, wenn gesagt wird, okay, man bietet denen siebenmal was an und hat hier was und da was und da will halt einer nicht. Dass man dann schon die Möglichkeit hat, mit irgendeinem Tool aus dem Werkzeugkasten zu sagen, pass mal auf, so funktioniert das jetzt aber nicht. Es ist schon alles auch ein bisschen geben und nehmen. Das Problem finde ich jetzt an dem Argument, was ich gerade genannt habe, dass du einfach mal per se vier Millionen Menschen, Pi mal Daumen glaube ich, unter Generalverdacht stellst. Ja. Und wir wissen, dass einfach nur 1,5 bis 2 Prozent das Ganze Jahr missbrauchen. Und selbst wenn jemand sagt wie Marcel Fratscher, also das kann nicht euer Ernst sein, der Schaden liegt da ja bei 60 Millionen und da macht ihr jetzt sozusagen einen Riesenfass auf. Und gleichzeitig Steuerhinterziehung von 100 Milliarden, da regt sich irgendwie nur alle sieben Monate mal jemand auf. Aber gut, man kann... Ich glaube, das eine beklagen und das andere halt auch. Ich finde, es muss in irgendeiner Balance sein. Weißt ja. du, ich meine, das Problem ist ja, wenn wir uns das nochmal überlegen, das Problem, das durch Arbeitslosengeld 2 entstanden ist, vor, wann waren das? 17 Jahren, 2005. Ja. Auch das Prinzip fördern und fordern ist einfach, dass Menschen, die gearbeitet haben, in Armut gerutscht sind. Und ich finde, das muss das A und O sein, dass das nicht mehr passiert. Ja. Und nochmal, dass die Geringverdiener, also die Menschen, die arbeiten gehen, davon einigermaßen vernünftig leben können, ohne noch zusätzlich Sozialleistung irgendwie sich zusammenzuschustern. Ja. Das ist doch, finde ich, ein Problem. Entzauberte Scheinriesen.
0: Auch ohne Putin keine Harmonie. Das schreibt Zeit Online über den heute beginnenden G20-Gipfel auf der indonesischen Insel. Bali. Der Gipfel ist konfliktbeladen wie nie, selbst wenn der russische Präsident fernbleibt. Die Weltordnung ist im Umbruch und sortiert sich nur mühsam neu. Das schreiben in der Zeit die Wissenschaftler Lars Brozus und Felix Heiduk in einem Gastbeitrag. Ja, Dunja, bevor wir also zum Inhalt dieses Gipfels kommen. Du hast mir erzählt, du findest es schon mal ziemlich beknackt, dass dieser Gipfel in Bali überhaupt <lacht> stattfindet, richtig?
1: Ja gut, ich meine, ich wäre gerne auch irgendwie in Indonesien auf Bali, aber ich habe mich das schon bei, ich habe ja für das ZDF vom G7-Gipfel äh, in der Nähe von Schloss Elmau berichtet und habe mich da das auch gefragt. Das war ja um die Ecke. Ja, aber was ist das alles für ein Wahnsinn an Sicherheit, Geldausgaben, das ist schon total irre und ich habe mich damals schon gefragt, können die sich nicht auf irgendeinem Tanker oder so treffen? Weißt du, das ist ein geringerer Aufwand. Du hast nicht diese ganzen Sicherheitsdinge, wenn du dir das alleine mal Tanker, wirklich... Weißt
0: du, weißt du, womit Tanker fahren? Also das ist ja auch das völlig falsche Zeichen da. Hier. Ja das gut. Sind ja doch, das sind doch die schlimmsten Ölschleuder.
1: Ja gut, aber jetzt fliegen die da mit irgendwelchen Linienflugzeugen und Privatjets hin. Das ist ja. irgendwie auch nicht total clever. Dann hast du 30.000 Sicherheitskräfte. Dann haben die da, was habe ich heute gelesen, 2.000 Kameras installiert. Da wird alles überwacht und Proteste sind verboten, religiöse Feste sind verboten, Geschäfte sollen alle zu sein. Und ich meine, die Menschen da vor Ort haben sich vielleicht aus wie Gäste aus aller Welt gefreut, aber so wird das mit dem Tourismus irgendwie nichts. Nee, also ich habe mich das
0: tatsächlich gefragt und ja, ob das quasi ein aktueller Trend ist, dass solche Gipfel alle in irgendwelchen Urlaubsparadiesen stattfinden. Bali, dann haben wir die die Klimakonferenz gerade in Sharm el-Sheikh. Wirklich ein absurder Urlaubsort in der ägyptischen Wüste. Wenn das der Trend ist, dann wird der nächste EU-Gipfel, der muss dann unbedingt an der Playa de Palma schräg gegenüber Vampirkönig
1: stattfinden. <lacht> aber ja, Jetzt sag doch mal, ich finde meine Idee mit, die treffen sich auf irgendeinem so Flugzeugträger, ja. weißt du, dann hast du die ganzen Sicherheitsprobleme, nicht. Ja, keiner weiß, wo die sind. Quasi das Bad Hersfeld der Welt. Das
0: Bad Hersfeld ist ja logistisch so das, was in der Mitte
1: ist. Ja. Einzige Dilemma ist natürlich, du hast nicht die schön inszenierten Bilder. So wie sie da alle rein genau. und Kommt wieder rausrauschen. An.
0: Welchen Tanker du da was willst?
1: Gut, das wird also nicht der Fall sein. Ich glaube, meine, unsere Idee ist zum Scheitern verurteilt, bevor sie überhaupt richtig durchdacht wurde. Also fliegen jetzt alle dahin. Ah. Herrlich auch für den Klimaschutz. Du kennst mein Motto. Reden hilft immer. Ohne mhm. Dialog ist sowieso alles verloren. Ich frage mich halt, wie das geht ohne Putin, aber mit möglicherweise Lavrov.
0: Ja, genau. Lass uns da einsteigen. Was hätte es mit Putin gebracht? Das ist die eine Frage. Was bringt das jetzt mit Lavrov? Das ist die neue Frage. Und äh, gestern war ja auch kurz die Frage, bringt Lavrov es noch? Äh, es gab da eine kontroverse, Nachrichtenagenturen hatten unter Berufung auf verschiedene indonesische Offizielle berichtet, dass eben Sergei Lavrov, der russische Außenminister, eine Klinik auf Bali aufgesucht habe. Dann aber zeigte sich Lavrov lesend in kurzer Hose auf einer Terrasse auf Bali und seine Sprecherin veröffentlichte ein entsprechendes Video auf Bali. Telegram, wo auch sonst. Und äh, sie wies die Berichte deutlich zurück. Zitat, wir sind hier mit Sergej Viktorovic in Indonesien und lesen den Ticker und trauen unseren Augen nicht. Ja, mit lauter westlichen
1: Gütern in der Hand. Ne? Hat genau. er nicht irgendwie ein iPhone in der Hand und eine Apple Watch? Und jetzt machen wir hier keine Schleichwerbung. Aber ja. naja, so viel zum Kampf der Systeme und der Westen ist an einem schon. Okay, jetzt werde ich auch ein bisschen polemisch. Aber es ist natürlich, wenn du dir die Situation anguckst, wenn man sich noch mal daran erinnert, beim letzten Gipfel, wo Lavrov einfach als erster reden durfte, das war natürlich ja, irgendwie und ungeschickt. Ist. Und dann ist er halt abgehauen und hat sich den ganzen... Anderen, ja, in seinen Augen wahrscheinlich Quatsch auch erst gar nicht angehört. Deswegen, ich weiß nicht, was da passiert. beiden also der US-Präsident und der chinesische Präsident, die haben ja immerhin Hu uh, diese russische Atomdrohung verurteilt. Also wenn ich mir was wünschen würde, wäre es Weltfrieden. Aber ich glaube, den wird auch dieser G20-Gipfel uns nicht bringen. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Amerikaner, und das wird auch nicht da vor Ort sein, sondern eher hintenrum, Untenrum wie auch immer, mit den Russen irgendwas ausdehnen, Hoffe ich.
0: Es gibt ein paar Signale in diese Richtung, klar. Aber wir wissen es nicht. Ich meine, was so ein Gipfel leisten soll, das ist schon Wahnsinn. Also es sollte dort ursprünglich mal um die Corona-Folgenbekämpfung gehen, um den Klimawandel sowieso. Und da sind diese G20-Staaten, die großen 20, wie es heißt, ja eh schon verschiedener Meinung. Und dann reden wir erst über die russische Invasion der Ukraine. Und um diese Machtgefälle auf der Welt mal darzustellen, also es ist ganz klar so, Länder wie wie China, Indien, Brasilien, Südafrika, die Türkei, Argentinien oder auch Mexiko, die tragen Sanktionen gegen Russland explizit nicht mit. Ebenso wenig Saudi-Arabien, das sich zudem weigert, die Ölproduktion zu erhöhen, um den Anstieg der Energiepreise zu drosseln. Da stellt sich dann natürlich die Frage, ist das überhaupt ein geeignetes Gremium, um irgendwas der gerade vorherrschenden Probleme auf der Welt zu verbessern.
1: Ich kann mir das nicht vorstellen. Nochmal, ich glaube, dass es wichtig ist, im Gespräch und im Dialog zu bleiben und sicherlich auch mal in die Augen zu gucken und ja. nicht nur über irgendwelche ähm, Bildschirme miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber ich glaube, das Abrüsten im Kampf der Systeme und wer steht auf der einen und auf der anderen Seite, wird sich nicht mit guten und warmen Worten regeln lassen, sondern am Ende geht es wahrscheinlich auch ums Geld. Wer finanziert was? Wer fördert wo? Wer investiert wo? Anders kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie du den oder die ein oder anderen Staaten oder Länder überzeugen kannst, möglicherweise Sanktionen oder was auch immer gegen Russland mitzutragen. Da hat jeder seine eigene Agenda. Also es gibt ja auch ein paar afrikanische Staaten, die nicht mitmachen. Und ähm, solange das so ist, wird sich jetzt auch an so einem G20-Treffen, glaube ich, nicht unbedingt die Welt verbessern.
0: Vielleicht weiß der hier ja, über den wir jetzt reden, wie das mit dem Wunsch nach dem Weltfrieden doch noch klappen könnte. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Macht er es oder macht er es nicht, fragt NTV. Donald Trump hat für heute eine große Erklärung angekündigt. Er wolle eine, ich zitiere hier, sehr große Ankündigung machen, sagte Trump. Es wird spekuliert, ob er noch mal kandidieren wird für das Amt des US-Präsidenten nach dem schlechten Abschneiden der republikanischen Partei bei den Parlamentswahlen. Zuletzt kommen Zweifel auf, ob der 76-Jährige in Florida heute wirklich erklärt, dass er erneut ins Rennen geht. Vor den Kongresswahlen hatte Trump eine gigantische rote Welle, also ein Triumph der Republikaner, angekündigt. Ja, also erst schon mal musste ich ja über diese Formulierung lachen. Er werde eine sehr große Ankündigung machen. It's huge, it's big. Ja, Also bei, bei Trump natürlich äh, ist alles möglich, auch, dass er die, halt dass er die Eröffnung ja. eines neuen Golfhotels ankündigt oder den Launch eines neuen Trump-Parfums. Ich meine, bei diesem überbordenden Ego, äh, da ist alles möglich, weil er halt alles, was mit ihm selbst zu tun hat, als höchst relevant betrachtet. Aber am Ende wird er davon, bin ich zumindest fest überzeugt, doch verkünden, dass er wieder US-Präsident werden will. Oder was würdest du wetten, Dunja?
1: I will be back on Twitter. Also man soll ja immer alle ernst nehmen. Das fällt einem bei Donald Trump so ein bisschen schwer und ich finde es insgeheim tatsächlich auch lustig, dass sogar ja einige aus der eigenen Partei, also der republikanischen Parteien offenbar gebeten haben, mit der Kandidatur doch bitte noch zu warten und das nicht zu verkünden. Das bewirkt bei ihm natürlich das genaue Gegenteil. Ich glaube auch und das Verrückte ist ja dass der mit seiner Kandidatur und vielleicht bitten sie ihn auch deshalb, sich zurückzuhalten oder gar nicht zu kandidieren, mhm. dass er natürlich die Gegner total mobilisiert. So Und ich fände im nächsten Wahlkampf es mit einem Trump, sollte er denn dann überhaupt nominiert werden, das wäre dann sein dritter Anlauf, ne, wenn er das innerparteilich dann äh, schaffen würde, mhm. einfacher das zu handeln als seinen großen Rivalen aus Florida, der ja genannt wird, Trump mit Hirn.
0: Rick DeSantis, Trump mit Hirn und mit echtem religiösen Überzeugung. Ich meine, alles, was Trump nicht hat, ist irgendeine Überzeugung. Das ist ja auch ein Spieler.
1: Ja, das ist ein totaler Zocker. Und ich glaube, das ist der Gouverneur aus Florida eben nicht. Und deswegen schießt Trump ja auch ohne Ende gegen diesen Mann. Und hat ja auch da irgendwie vollmundig gesagt, ich habe hier noch diverse Informationen über ihn. Und die wird er dann auch alle veröffentlichen. Also, weißt du, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man tatsächlich darüber lachen. Ich wäre halt froh, weil ich finde, Amerika, lassen wir mal das Politische auch außen vor, eigentlich ja ein großartiges Land. So, Und ich finde es schon schön, wenn man auch wieder zwischen Demokraten und Republikanern einigermaßen vernünftig miteinander umgehen würde und wenn es wieder um die Sache ginge. Aber es ist ja alles so unversöhnlich. Und dann gehen aber auch so positive Meldungen, wie das Biden es geschafft hat, den ein oder die andere Republikanerin auf seine Seite zu ziehen, also beim Infrastrukturgesetz oder auch bei der Verschärfung der Waffengesetze. Es geht ja alles unter in diesem Wahnsinn von wir hassen euch und wir hassen euch und also eins ist schlimmer als das andere und es ist so unwürdig ehrlich gesagt. Für dieses Land.
0: Du hast vollkommen recht und genau das steht natürlich auch ganz stark für den sogenannten Trumpismus und ich verstehe wirklich jede Hoffnung, dass dieses Zeitalter bald vorbei ist und das, was in diesen Ausgang der Midtermwahlen rein interpretiert würde, dass das eventuell das Ende von Trump ist, das ist menschlich nachvollziehbar, aber ich muss dir offen sagen, ich glaube da 0,0 dran. Ich glaube nicht, dass der Gouverneur von Florida DeSantis da ihm ernsthaft Paroli bieten wird. Das ist aber einfach nur, weil ich damals als Korrespondent in Washington diese Vorwahlen, da hatte er 19 innerparteiliche Konkurrenten. Niemand hat ein solches Gespür quasi für den Schwachpunkt, die Achillessehne von Gegnern wie Trump und in einer Ruchlosigkeit und Gnadenlosigkeit stürzt er sich da drauf und die sind alle, alle 18, 19 Konkurrenten sind äh, gefallen.
1: Aber glaubst du nicht, Markus, dass es jetzt einen Unterschied gibt? Also, ich kann mich auch noch daran erinnern. Also alleine überleg mal dieses, ich kann auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und mir passiert nichts. Wie der ja. mit Menschen mit Behinderung umgesprungen ist, mit Veteranen und, also das, und Frauen. Also ich meine, weißt du noch, am Anfang, also der, der hat ja, das war ja ein Twitter-Gewitter, man ist ja gar nicht mehr hinterhergekommen, weil man gar nicht mehr wusste, was was ist jetzt wahr, was ist nicht mehr wahr und was ist schon falsch und das ist alles ein Irrsinn. Aber Trump wird so lange unterstützt, solange er Wahlen gewinnt. Und die Zeiten, und das haben uns doch jetzt die Zwischenwahlen gezeigt, sind doch schon auch ein bisschen vorbei. Also dieser Zugriff von ihm auf das Wahlvolk hat schon extrem gelitten, weil genau die, die er unterstützt hat, die sind nicht gewählt worden. Also deswegen <lacht> glaube ich schon, hoffe ich, glaube ich, weiß ich nicht, ist der Einfluss schon ein bisschen geringer oder nicht.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube nur, dass er in seiner sehr, sehr großen Ankündigung, die heute kommen wird, <lacht> erklären wird, warum das letztlich zwar Leute sind, die er unterstützt hat, aber Fälschung. die äh, doch äh, Weicheier waren und nicht sein Format haben. Und jetzt sei aber die gute Nachricht des Tages, dass das Original wieder da ist. Ich hoffe, du hast recht, aber ich könnte mir ich vorstellen, dass er auch mit dem heutigen Gouverneur von Florida so verfahren wird, wie mit dem damaligen Gouverneur von Florida. Der hieß nämlich Jeb Bush, der galt als der große Favorit und den stimmt. hat er von Anfang an konsequent wirklich als Low-Energy-Jab diskreditiert und es hat verfangen. Die Leute dachten, stimmt, so ein bisschen dynamischer wäre schon gut. Und irgend so ein Adjektiv wird ihm auch zu Rick DeSantis oder seinen anderen Konkurrenten wieder einfallen, glaube ich.
1: Weißt du, ich finde halt spannend bei beiden, man fragt sich auch bei den Demokraten, wer kommt da? Ist das jetzt wirklich das politische Personal für die, für die nächsten Wahlen? Ja, wer und kommt glaube, da? Und ich glaube, ja, das weiß ich nicht, ich weiß nur eins, und das ist so, was ich ein bisschen frustriert beobachte fast schon. Also egal ob Demokraten oder Republikaner, ich glaube für uns in Europa, für die EU, ist es so oder so kein richtiger Anlass, dann mal durchzuatmen. Biden mag vielleicht der letzte große Transatlantiker gewesen sein, keine Ahnung, wer da kommt. Aber weißt du noch nach den Wahlen von Donald Trump, der übrigens mit einer Sache, Pain in the Ass, Recht hatte, aus dem Atomprogramm mit dem Iran auszusteigen. Das will ja auch immer keiner zugeben, weil es von ihm kam. Aber wir sehen, wohin das jetzt führt. Absolut. Sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Ja. Aber dieses, wir in Europa müssen unabhängiger werden. Wir müssen die ähm, Schnur zu Amerika kappen. Wenn ich mir dann angucke, in der Ukraine Wiederaufbau. Das ist Europa. Und wir als EU zahlen... Irgendwie, was habe ich gelesen, ich weiß es nicht mehr, ein paar 30, also auf jeden Fall 29 Milliarden oder sowas. Und die Amis ja. zahlen 52 Milliarden. Ja. Und weißt du, da denke ich, was, was ist mit unserer Stärke? Also wir müssen doch in der Lage sein, gewisse Dinge auch nicht ohne, aber doch mit einem verstärkten Selbstbewusstsein auch mal zu regeln. Und da bin ich so ein bisschen... Irritiert, dass das in all den Jahren dann offensichtlich immer noch nicht. Und das hat uns dieser Krieg jetzt auch nochmal vor Augen geführt. Klar. Waffenlieferungen etc. kann man gut oder schlecht finden. Aber wenn wir liefern, im Vergleich, wir als Europäische Union, ist es irgendwie schon ein bisschen, bisschen strange. Also ja. wir werden uns um unsere Sicherheit irgendwann auch mal selbst kümmern müssen und politische Führung übernehmen müssen. Glaube ich, keine Ahnung. Und das ist unabhängig, ob Demokraten oder Republikaner. Ich glaube, mein Schwein pfeift
0: unter Katars Propagandafans sollen auch deutsche sein das hat die Sportschau berichtet. Das Organisationskomitee der Fußball-WM in Katar bezahlt ausgewählten Fans die Reise zum Turnier. Im Gegenzug sollen diese für gute Stimmung rund um das Gastgeberland sorgen, in sozialen Netzwerken oder aber bei der Eröffnungsfeier. Im Gegenzug übernimmt Katar die Kosten für Flüge, Unterkunft und die Teilnahme an Aktionen und Veranstaltungen. Es ist unfassbar. Also auch Fans aus Deutschland sind übrigens dabei. Der Deutsche Fußballbund teilte, der der Sportschau auf Anfrage mit, dass ihm das Programm des Organisationskomitees bekannt sei. Es würde aber weder durch den DFB noch durch den Fanclub Nationalmannschaft unterstützt. Man wisse, dass deutsche Fans teilgenommen haben oder teilnehmen werden, aber wir wissen nicht, wie viele Fans sich daran beteiligen, so der DFB. Dunja, was sagt das über einen Gastgeber aus, der meint, sich gute Stimmung erkaufen zu müssen?
1: Also jetzt mit diesen gekauften. Fußballfans. Irre gibt es überall, auch bei uns. So ja. ist es nun mal. wir beide sind hm. nicht dabei. Nein, ich habe auch, äh, weiß nicht, kriegen die noch eine Rolex obendrauf? Mich wundert ja nichts mehr, was diese Weltmeisterschaft in Katar anbelangt. Nein, nein,
0: nein, ich kann dir sagen, was die kriegen. Pass auf, die kriegen unter anderem auch die Chance, den englischen WM-Botschafter David Beckham zu treffen, der wirklich eine unfassbare Summe für seinen Katar-Werbung... zwei Tage äh, Werbung. Ich meine, dagegen ist Karl-Heinz Rummenigge, der Rolex-Kalle, echt noch bescheiden gewesen.
1: Ich weiß nicht, ob man das spürt, wie wir das alles tut. Jetzt ist es nur wohlfall, zwölf Jahre nach der Vergabe, kurz mhm. vorher mit dem Finger auf alles zu zeigen, was bei drei nicht auf irgendeinem Baum ist. Es ist schrecklich, schlimm, als Fußballfan ohnehin. Ich frage mich halt, wie geht das in Zukunft dann weiter, wenn halt nur noch nicht-demokratische Länder wm oder olympische Spiele ausrichten, weil wir es nicht wollen oder nicht auf die Kette kriegen. Das ist ja ein Teil der Wahrheit. Klar, ich arbeite bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, der auch diese Weltmeisterschaft überträgt. Das kann man kritisieren. Ich hoffe einfach nur darauf, dass wir zumindest in der Berichterstattung, wie wir es bei den Olympischen Spielen, die auch in China stattgefunden haben, das mhm. ist ja nun das Land, was nochmal zu Putin gesagt hat, bitte warte doch nochmal mit deinem Krieg, lass uns zuerst die Spiele, so heißt es ja jedenfalls zu Ende bringen und dann kannst du das gerne machen also ich hoffe dass wir merke, wie, wie auch bei rings, den ja, ja nee das ist weil ich hoffe einfach dass wir wie bei den Olympischen Spielen und da ist es ähm, dank toller Kollegen und Kolleginnen auch gelungen unter anderem Ulf Röller der eindrucksvolle Filme von dort gemacht hat über Absolut. die Menschenrechtsverletzungen ja. und vieles vieles mehr und das ist dann schon die Aufgabe von uns als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ich kann jeden verstehen, der das dennoch kritisiert. Ich halte nichts davon, das ist ja im Vorfeld jetzt auch passiert, dass einzelne Spieler darauf verzichten sollen, da mitzufliegen. Ich hätte es, sagen wir mal, verstanden, wenn man sagt, der ganze Verband stellt sich hin und sagt, wir machen da nicht mit. Wir, der DFB, wir haben hier Werte. Und die kann man nicht kaufen. Und ja, es ist auch ein bisschen was passiert vor Ort. Es ist ein bisschen was besser geworden. Aber das ist, wie wenn du in der Hölle sitzt und plötzlich mit einem Finger irgendwo ein ganz kleines Loch gegraben hast und so ein fissellicht siehst. So ist das für mich. Und wenn man sich Katar anguckt, was haben die mit dem sogenannten Islamischen Staat zu tun? Was haben die bitte mit den Taliban und Afghanistan zu tun? Es ist einfach Furchtbar. Und ich hoffe nur, dass man jetzt vielleicht mal daraus lernt. Aber bei UEFA und FIFA, tja, guckst du es denn?
0: Ich werde die Spiele, die mich wirklich interessieren, die werde ich gucken. Als Journalist hat man ja zum Glück die Möglichkeit, auf all das, was einem an der Vergabe und an dieser Diktatur stört, trotzdem hinzuweisen. Und trotzdem äh, verstehe ich das, dass diejenigen, die dort das zeigen wollen, was sie einfach als Sportler drauf haben, zeigen wollen und ja, ich gestatte mir, da dann auch mal hinzuschauen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt! Habe ich doch gerade schon. Okay, weiter geht's. <lacht> Ja, sehr
0: passend. EU beschließt neue Sanktionen gegen Iran, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Im Iran hat ein Revolutionsgericht ja gerade erst einen Demonstranten zum Tode verurteilt, weil er bei den Protesten gegen das Regime aktiv war. Ein Unruhestifter sei am Sonntag wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit zum Tode verurteilt worden, erklärten die Justizbehörden. Fünf weitere Personen müssen langjährige Haftstrafen antreten und die EU hat da Daher nun neue Sanktionen gegen Iran erlassen. Konkret sollen von den Strafmaßnahmen 31 Personen und Einrichtungen betroffen sein, darunter zum Beispiel Mitglieder des Inneren Machtzirkels, der Revolutionsgarden. Die Strafmaßnahmen sehen vor, dass Einreiseverbote erlassen und in der EU vorhandene Vermögenswerte eingefroren werden ich weiß nicht, wie das dir dabei geht. Ja, pro forma ist das eine Reaktion und eine Sanktion und gleichzeitig ja doch irgendwie ein Akt der Hilflosigkeit, wenn nicht gar ein echter Witz. Was soll das denn bitte an der Verfolgung der eigenen Bevölkerung ändern oder sehe ich das jetzt zu pessimistisch?
1: Nee, ich finde, das hat weder was mit optimistisch oder pessimistisch zu tun, sondern du siehst es sehr nüchtern und das. Deswegen fand ich die Aussage von Jean Asselborn, also dem luxemburgischen Außenminister, auch erfrischend traurig ehrlich, als er nämlich gesagt hat, wir können hier natürlich noch ein paar Sanktionen beschließen, aber viel mehr können wir gar nicht machen und helfen tun wir damit irgendwie auch so gut wie niemanden und das ist die bittere Wahrheit und das frustriert natürlich für alle, die, die an Menschenrechten, Selbstbestimmung und Freiheit interessiert sind ja. und das sind im Moment in allererster Linie die Menschen in Iran, die unter das, was ihnen da ja angedroht wird von, von Haftstrafen über Folter, über Vergewaltigung bis hin zu Mord oder eben der Todesstrafe, dass sie dort weiterhin jeden Tag auf die Straße gehen. Und ja nicht nur Frauen, somit hat es begonnen, ähm, sondern auch Männer durch alle Bildungsgruppen, durch alle religiösen Gruppierungen, die es dort gibt, verbünden sich die Menschen dort. Aber der Support von außen ist überschaubar. Ich habe mich aber ehrlicherweise auch gefragt, was kann er denn sein? Ein, ja. ein kraftvoller, wirkungsvoller Support von außen, bei der Umsturz, die Revolution, so nennen sie es ja selber, muss von innen gelingen. Aber natürlich musst du sie von außen flankieren und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen frustriert bis hilflos, weil ich weil ich es auch nicht weiß. Wir können da jetzt keinen Krieg anzetteln. Man kann nicht wie bei Bin Laden sagen, wir machen das in einer nächtlichen Aktion, da fliegt irgendjemand hin. Wir können auch nicht das ganze Regime in irgendein Exil schicken, weil ein Exil in der Form, wie es das früher mal gab, gibt's nicht mehr. Für die Menschen vor Ort muss es bitter sein. Ich meine, sie sehen in den sozialen Medien und daran siehst du auch noch mal, was für eine mächtige Waffe das Internet ist. Sie sehen in den sozialen Medien den Support. Sie hören ihn auch von allen möglichen PolitikerInnen. Angefangen auch bei der deutschen Außenministerin, die ja eine feministische Außenpolitik versprochen hat und die sich, glaube ich, sichtlich bemüht, aber eben jetzt auch aufgezeigt bekommt, wo die Grenzen sind. Und Sanktionen sind ein Mittel. Mir fällt nicht Mehr ein, traurigerweise. Fällt dir was ein?
0: Ja, man könnte viel stärker das einschränken, was äh, uns Deutschen einzuschränken offenbar am schwersten fällt, nämlich den intensiven Handel, den es nach wie vor ja. mit Iran gibt. Äh, da würde man sich natürlich selber ein bisschen mehr wehtun.
1: Wobei die die wirtschaftlichen Beziehungen sind, also wir sind das stärkste Rand, ne? Das wurde klar, schon
0: runtergefahren, das ist mir klar, aber es ist äh, immer noch am meisten im Vergleich zu anderen Ländern übrig. Das stimmt. Aber die politische Reaktion ist das eine. Du hast auf Social Media hingewiesen. Du bist auch selber sehr aktiv auf Social Media, wenn es um Iran geht in diesen Tagen. Hast du den Eindruck, dass das ein wichtiger Beitrag ist in diesen Tagen? Oder ist es irgendwie dann auch Beruhigung des eigenen Gewissens?
1: Vielleicht ist es so ein bisschen beides. Also auf der einen Seite ist es sicherlich auch. Ein Ventil, die eigene Frustration irgendwo hinzuleiten in was Produktives, nämlich indem man die Dinge teilt ja. und vervielfältigt und Menschen mitnimmt und sie darüber informiert, was vor Ort passiert. Ja. Das ist sicherlich ein Teil der Wahrheit. Und der andere ist, ich kenne ja nun auch Iraner und Iranerinnen bei uns. Und denen hilft das. Für die ist es wichtig zu sehen, dass die Welt halt nicht wegschaut, sondern dass wir da dranbleiben. Und wenn man sich überlegt, dass das jetzt seit was sieben oder acht Wochen mittlerweile geht und ja nicht abeppt, sondern immer mehr wird, ähm, dann glaube ich, gibt ihnen das schon das Gefühl von Solidarität und Unterstützung. Am Ende können sie sich dafür nichts kaufen. Nee. Damit gewinnt man auch keine Revolution. Das ist, glaube ich, allen klar. Aber das Gefühl, nicht allein zu sein und dass Menschen hingucken und dass es das ein wichtiges Thema ist, auch wenn es weit weg ist, ich glaube, das ist schon relevant. Also ich glaube
0: auch, dass äh, ab dem Moment, wo weder die Politik noch Prominente äh, außerhalb des Iran dorthin schauen, dass dann die Scherben irgendwie sagen, okay Leute, jetzt äh, machen wir wieder äh, Diktatur. Gemetze,
1: sagen wir es wie es ist absolutes Gemetzel wird da stattfinden, wenn, wenn wir aufhören, dahin zu schauen. Und deswegen, ist das deine Sorge? Naja, wenn du dir überlegst, ähm, bei der Grünen-Revolution 2009, aber auch bei dem, was 2019 passiert ist, da sind die Menschen auch aus anderen Gründen auf die Straße gegangen. Das wurde sehr blutig niedergeknüppelt. Wenn wir uns angucken, was aus Belarus geworden ist, wo auch mutige Frauen den Anfang gemacht haben, irgendwann hat die Welt nicht mehr hingeguckt und was ist daraus geworden? Gar nichts. Und dann denkt man natürlich auch nochmal über dieses Atomabkommen nach, das jetzt seit drei, vier Jahren, jetzt muss ich es einmal sagen, oh Gott, oh Gott, dank Donald Trump auf Eis liegt. Aber was ist da auch alles liegen geblieben? Wir sehen die Drohnen, die jetzt in Russland eingesetzt werden, wir sehen das Raketenprogramm. Ich weiß nicht, was man da noch machen kann, aber es ist der Handel, du hast einen guten Punkt angesprochen, das wäre noch was, es ist auch nicht viel. Übrigens auch die Sanktionen. Dieses Land ist ja schon seit Jahrzehnten mit den schärfsten Sanktionen, Wirtschaftssanktionen überhaupt belegt, da geht auch nicht mehr so richtig viel. Also ein bisschen frustriert bis hilflos, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist man mit dem Blick auf den Iran. Aber wer da mehr wissen will, sollte wirklich tollen Leuten folgen, wie zum Beispiel Düsen-Tekal. Die macht einen wahnsinnigen Unbedingt. Job ja. und ähm, ist da ganz aktiv und macht irrsinnig viel. Das ist schon auch beeindruckend. So was kann man sich nicht ausdenken.
0: Chaos-Tage bei Twitter, das berichtet Tagesschau.de. Ja, Sie schreiben, das Chaos rund um die Verifizierung von Twitter-Accounts über ein blaues Verifikationshäkchen bekommt eine politische Dimension. Elon Musk hat sich nach den heftigen Irritationen um täuschend echt aussehende Fake-Accounts eine scharfe Warnung eines einflussreichen US-Senators eingehandelt. Zitat, bringen Sie Ihre Unternehmen in Ordnung oder der Kongress wird das erledigen. Das schrieb der Demokrat Ed Markey am Sonntag nach einem verbalen Schlagabtausch mit Musk bei ja, es war ja so, nachdem er angekündigt hatte, dass diese äh, blauen Häkchen sich eigentlich jeder für ein Monatsabo von 8 Dollar kaufen konnte, sind unzählige Fake-Accounts unter anderem auch von Firmen, auch von einem großen Insulinhersteller dann entstanden. Unter diesem Account wurde zum Beispiel getwittert: Also Insulin ab jetzt für alle umsonst. Daraufhin ist der Börsenkurs dieses Unternehmens <lacht> eingebrochen. Äh, äh, ja. Du lachst und es ist nee, natürlich es auch ist total öle. lustig, aber es ist natürlich auch Nein. der helle Wahnsinn, was die. Dieser Mann anrichtet und man muss ja eins sagen: die bisherigen blauen Häkchen, meistens eher bekanntere Personen, Leute mit mit großer Followerschaft, da hatte sich Twitter offenkundig bisher ja schon Mühe gemacht, so ein bisschen zu überprüfen, ob das plausibel ist, dass sich die Person dahinter tatsächlich verbirgt. Musk hat jetzt angeboten, das Ganze quasi für acht Dollar zu verkaufen ohne eine solche Prüfung zu machen. Ich hätte es ja noch verstanden, wenn er sagt, Leute, diese Überprüfung, das kostet Arbeitsstunden, das ist ein Aufwand, ist euch das 8 Euro wert, dass ihr überprüft werdet, dass euer Account quasi für echt erklärt wird. Dass dann aber einfach so kaufen kann, ist natürlich der totale Witz. Und die Frage ist so ein bisschen, ob dieses absolute Chaos, was Master produziert, vielleicht ja doch, also verschwörungstheoretisch gesprochen, auch Absicht ist. Vielleicht will er uns alle einfach komplett Konfus In den halten. Wahnsinn treiben? Ja, ja. <lacht> er hat nur dann registriert, welche Konfusion, also das Unternehmen mit äh, Insulin ist das eine, was ich gerade erwähnt habe, aber natürlich auch viele Promis bekamen dann ihre äh, Fake-Accounts und die Aktion äh, Häkchen für 8 Dollar ist zumindest vorübergehend gestoppt.
1: Ich würde nicht mal einen Cent dafür bezahlen, also ich finde das wirklich wahnsinnig lächerlich. Ich weiß nicht, diese 44 Milliarden, die er da ausgegeben hat, das war ja auch eine totale... Hängepartie. Ich meine, der ist so unkalkulierbar. Ich weiß nicht, ob der zwischen Genie und Wahnsinn hin und her irrt. Also für Twitter, finde ich, hat er kein Konzept und das ist eigentlich schade, weil es steckt ja totales Potenzial darin. Wenn du die Spams, die Trolle und Bots einfach mal loswirst und da ein bisschen aufräumst und sich jeder von uns selbstkritisch auch mal an die Nase fasst und sich überlegt, wofür ein soziales Netzwerk eigentlich gut ist, dann könnte man daraus ja wirklich viel machen. Ich meine, es ist ein digitaler Marktplatz der Meinungen, und ich bin auch für Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt. Da muss man sich noch mal kurz überlegen, was ist eine Meinung? Denn was ist denn passiert, als er das übernommen hat und das angekündigt hat? Hier gibt es wieder mehr Spielraum. Das N-Wort, wie oft wurde das benutzt? Wie viele rassistische, diskriminierende Dinge wurden plötzlich getweetet? Und es hat offensichtlich auf dieser Plattform niemand interessiert. Ja, wie auch, wenn er alle rausschmeißt, die dafür mal zuständig waren, da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ich finde es traurig und ich finde auch erschreckend eigentlich, dass... TikTok gehört China, Facebook und Instagram gehört Zuckerberg, jetzt gehört Twitter einem einzigen. Ja, ich weiß nicht was aus Mastodon, ich habe mich da jetzt angemeldet, es ist nicht kommerziell, es ist noch freundlich, ich blick's noch nicht so ganz, gucke mir das jetzt mal in aller Ruhe an. Aber wie viele Plattformen auf dieser Welt will man bespielen und bespaßen und sich dann auch kümmern? Ich bin mir dann noch unsicher.
0: Nach den wirklich sehr vielen, sehr problematischen Nachrichten, die wir jetzt hier besprechen mussten. Zum Abschluss eine Nachrichterin ist alles schön. Also quasi der Sissi-Film unter den Nachrichten.
1: Oh, Herrlich, ich lehne mich schon mal zurück. Blattgold.
0: Eine Orchidee namens Olaf Scholz. Darüber berichtet RTL.de. Endlich ist es soweit. Es gibt nun eine Orchidee mit dem romantisch zuckersüßen Namen Olaf Scholz. Auf seiner Südostasienreise wurde die Blume feierlich nach dem deutschen Bundeskanzler benannt. Die Renantera ist eine Orchidee, die besonders schöne Blüten hervorbringt. Als ich das las, war mir klar, nach <lacht> wem soll sie sonst äh, benannt werden. Und sie bevorzugt einen hellen Zugluftfreien Raum, heißt es weiter in der Meldung. Insgesamt gibt es mehr als 1.000 Orchideengattungen mit bis zu 30.000 Arten. Sie nach Staatsgästen zu benennen, ist ein traditionelles Zeremoniell in Singapur. Vor elf Jahren wurde übrigens auch eine Blume nach Angela Merkel benannt. Die Orchidee der damaligen Kanzlerin war zartrosa und passte zu Merkels weißem Sakko. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich und alles sissyhafte beiseite passt eine Orchidee zu Olaf Scholz also oder wäre da nicht ein Kaktus äh, besser gewesen
1: also mit was für einer Werft du das vorgelesen hast also ja. das scheint ja wirklich ein Thema zu sein, was dich richtig inspiriert.
0: Naja, ich fand es erstmal schön, auch eine schöne Nachricht rund um unseren ja. Bundeskanzler, ist ja auch nicht äh, so oft. Hab mich dann aber, wie gesagt, doch gefragt, ob das nicht ein bisschen ähm, auch zu kitschig ist und ob es überhaupt passt.
1: Also Orchideen sind ja ein tricky Gewächs. Die brauchen ja sehr viel Liebe und sehr, sehr, sehr... Sehr
0: Den Eindruck hat man bei
1: Scholz. Vorsichtige ja nicht, Pflege.
0: Dass er viel Liebe braucht.
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, ob er viel Pflege braucht. Ein Kaktus ist natürlich etwas resistenter als die Orchidee. <lacht> ähm, wir werden sehen.
0: Wenn jemals eine Pflanze nach dir benannt würde, Dunja, welche würdest du dir wünschen?
1: Ei, 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 ei. Da muss ich gleich an äh, einen Song denken von Sabrina Settlur. Ich greife Rosen und fast Dornen an. Ich glaube, ich würde die Rose nehmen.
0: Ein wunderschönes äh, Schlusswort, Dunja. Und ich bedanke mich dafür, dass du all das, was hier wirklich in unserer Welt im Argen ist, zumindest kompetent mit mir besprochen hast. Es war mir eine große Freude. Naja, versucht. Wir sind alle immer nur am Versuchen. Vielen, vielen Dank jedenfalls dafür. Sehr
1: gerne und äh, kommt gut in den Tag. Und ich bin wirklich sehr gespannt, welcher Golfplatz es wird. Oder ich, im Einkaufszentrum.
0: Ich auch. <lacht> <lacht> Tschüss. Schönen Tag.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hannah Marahe Ton und Schnitt Lara Schneider.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.